0: Para quem gosta de astronomia no início das próximas noites, será possível observar mais um desses fenômenos diferentes no céu, com a Lua nas proximidades de Saturno e Júpiter. E para falar sobre esse fenômeno, nosso contato por telefone é sempre com ele, professor Paulo Sérgio Bretones do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. Professor, sempre um prazer falar com o senhor, muito obrigado por atender o nosso jornalismo. Olá,
1: André. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
0: Bom, professor, primeiro gostaria que o senhor falasse quais datas e o que poderemos observar neste novo fenômeno que acontece nas próximas noites.
1: Entre os dias 20 e 22, uh, os fenômenos serão observados a partir do horizonte leste, logo no anoitecer. Então, na primeira noite, no dia 20, a luz estará à direita de Saturno. E na seguinte, no dia 21, uh, entre Saturno e Júpiter e depois, no dia 22, um pouco abaixo de Júpiter. Mas nessas noites, podemos observar aí fenômenos interessantes, porque vale a pena acompanhá-los com esses planetas muito brilhantes. Então, particularmente, no dia 19, às 21 horas, Júpiter estará em oposição, o que significa dizer o lado oposto ao Sol para o um observador da Terra, como ocorreu também com Saturno no dia 2. Então, considerando as órbitas desses dois planetas, na época em que eles ficam mais próximos à Terra... O observador deve constatar que, considerando né, que o Sol se põe no oeste às 17 horas e 52 minutos, por exemplo, no horário de São Paulo, e Júpiter nasce no leste, quase no mesmo horário. E também, coincidentemente, a Lua cheia, na noite do dia 22, nasce no horário próximo ao pôr do Sol. Então, uh, também no começo dessa noite, no oeste, do outro lado, será possível observar Vênus, também muito brilhante. Então, será um show, não é? Então, esse planeta, por exemplo... É, estará por volta das 19 10 na mesma altura de Júpiter, mas no horizonte oposto.
0: E, professor, essas conjunções despertam o interesse das pessoas, né? O que, que podemos estudar com esses fenômenos?
1: Então, a, a observação de conjunções da Lua com planetas brilhantes ou mesmo estrelas, né, são muito importantes para que, possamos é, provocar, assim, a sensibilização e o desenvolvimento do interesse pelos movimentos do céu, em especial para crianças que podem é, desenvolver uma atração por esses fenômenos celestes. E a partir dessas observações, mesmo os adultos sensibilizados não é, poderão conhecer movimentos, brilhos, distâncias e até composições desses astros
0: justamente nesse sentido, sobre essas distâncias, tamanhos de composições, o que, que o senhor pode mencionar em relação a isso, hein, professor, para a gente entender melhor e observar melhor também o céu?
1: Ah, seria interessante. Particularmente sobre a Lua, o nosso satélite natural, ele é cerca de três vezes e meia menor do que a Terra. E nas noites das, da, da, dessas conjunções, vai estar a 375 mil quilômetros. Só para vermos essa questão de distância, não é? Júpiter é muito mais distante, a é cerca de 753 milhões de quilômetros, não é? Ele é o maior planeta do sistema solar, cerca de 1.300 vezes maior do que a Terra em volume, composto principalmente de hidrogênio, amônio e metano, e depois Saturno, que vai estar a 1,5 bilhão de quilômetros, e é o segundo em tamanho e com uma composição parecida com a de Júpiter. Vênus, do outro lado, é quase o irmão gêmeo da Terra em tamanho, não é? e nos próximos dias há uns 110 milhões de quilômetros com uma superfície sólida, mas uma atmosfera rica em gás carbônico e ácido sulfúrico, que é impossível respirarmos em um lugar desse, né, com altíssima pressão e também uma temperatura de 470 graus. Então, quer dizer, é importante pensarmos, né, que situações são essas que existem nesses mundos, não é mesmo?
0: Agora, professor, quem tem um telescópio, mesmo que amador, um telescópio mais simples, o que, que podemos observar usando esse equipamento, esse telescópio, nessas noites?
1: É ah, sim, essa é uma boa sugestão, porque com, mesmo com um pequeno telescópio, é, pode-se observar, por exemplo, as crateras e montanhas da Lua, Júpiter com as suas maiores luas, as quatro maiores luas, e o Europa, Ganímedes e Calisto. Saturno com seus anéis, belíssimos, e sua maior Lua, Titã, também como pontinhos, não é? Mas um pequeno telescópio já permite observá-los.
0: Legal. Agora o senhor mencionou também sobre as temperaturas desses planetas, né? O que o senhor pode falar mais sobre isso, até porque muita gente tem interesse também em comparar também as temperaturas desses outros planetas com a Terra, né?
1: É isso mesmo. Então, particularmente nesses mundos, por exemplo, o nas proximidades dos grandes planetas do sistema solar, as temperaturas são muito baixas, né? Incomparáveis mesmo com as noites mais frias que atravessamos nesse inverno dias atrás ou semanas atrás, né? Então a Lua é um caso extremo, então a parte iluminada pelo Sol chega a 120 graus, por exemplo, acima de zero, né? E no lado oposto, 170 abaixo de zero ou menos de 200, quer dizer, são temperaturas muito baixas na Lua. Júpiter ainda, particularmente, 110 graus abaixo de zero. E Saturno, mais distante, a 140 graus negativos, não é? graus Celsius. Não é? Então, ainda é, mais frio. Aí, é, particularmente, sem comparação, claro, não é? nós aqui não, é? não nem vamos comparar com a Antártida, o continente mais gelado da Terra, não é? Quer dizer, eles são muito mais baixas aquelas temperaturas.
0: Agora, professor, com todas essas informações obtidas de outros planetas, queria que o senhor falasse também um pouco sobre as sondas que passaram por esses planetas, como foi feito o levantamento, os estudos sobre esses planetas também. Falar um pouquinho mais dessas sondas, hein, professor?
1: Muito interessante. Várias sondas passaram, por exemplo, as Pioneer, as Voyager, né, que foram para Júpiter e Saturno, depois para as fronteiras do sistema solar, ou então... Uh, sondas que foram para Vênus, enfim, não é? E nós temos aí algumas que passaram nas proximidades, não é? Mas particularmente nós podemos pensar, por exemplo, uh, como seria a Terra à vista de lá, não é? particularmente Saturno ou Júpiter. Uma fotografia da Terra foi feita em 1990 pela Voyager 1, não é? a uma distância de 6 bilhões de quilômetros, não é? passando não é? nas fronteiras do sistema solar, vamos dizer assim. Indo para além, não é? depois para lugares muito mais afastados. Então, sobre essa imagem, o chamado pálido ponto azul, pelo astrônomo Carl Sagan, eh, vale a pena conhecermos o seu texto, áudio e vídeos que são disponíveis na internet, não é? O Sagan destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros, preservarmos e protegermos o nosso planeta, tendo em vista como foi isso de vermos a Terra como um pontinho lá bem longe no espaço.
0: E a gente finalizar com o professor Paulo Sérgio Bretones, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, o senhor sempre deixa uma mensagem quando a gente fala desses fenômenos astronômicos né, que acontecem. É, e promove uma reflexão em relação até o contexto que a gente vive. Queria que o senhor deixasse essa mensagem final, então, para os nossos ouvintes, para encerrar a nossa entrevista, professor.
1: Ah, obrigado, André. É, neste caso é eu, isso inclui uma sensibilidade para por exemplo nessas noites geladas de inverno que passamos semanas atrás não é podemos participar de movimentos como doações de agasalho e acolhimento de moradores em situação de rua é aquela questão não é olhando o céu nós podemos refletir sobre não é aquela coisa que é bonito observar o céu mas por outro lado também pensarmos nas nossas circunstâncias né? Então, a pandemia, por exemplo, em parte, foi responsável por uma desagregação social, mas nada justifica que milhares de pessoas não tenham a proteção de um teto contra as intempéries que estão acontecendo e até, mais recentemente, nós estamos vendo até queimadas, porque não está chovendo, não é? Então, essas questões ambientais, essa questão toda, né, tudo isso leva às reflexões feitas por Carl Sagan, né, que volto a sugerir que conheçam o pálido do ponto azul, como o Carl Sagan falava, não é? Para sermos solidários e ajudarmos os mais carentes e para mudar essas situações de desamparo, não é? Então, para terminar isso, justamente eu acho que é importante fazermos essas reflexões, como eu sempre faço e é como sugestão para os ouvintes.
0: Legal. Mais uma vez, agradecer demais a participação do professor Paulo Sérgio Bretones do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, falando de mais um fenômeno astronômico que deverá acontecer nas próximas noites e que será possível visualizar aqui do céu brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, viu, professor?
1: André, eu que agradeço a, a oportunidade de participar de mais um programa com vocês, também ao Fernando, a todos da Rádio Cruzeiro e também para os
0: ouvintes. Um forte
1: abraço a todos.
0: Obrigado, professor. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.